0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Değerli <gülüyor> <gülüyor> kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah Müzzemmil suresinin 15. 16. 17. 18. ve 19. ayetlerini okumaya gayret edeceğiz. Rabbim önce bana konuşurken söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Ardından size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip ve müyesser <gülüyor> Müzzemmil Suresinin ne kadar muhteşem bir içeriğe sahip olduğunu birkaç derslik bu buluşmalarımızda gördük, anladık, hissettik. Aynı içerik. Aynı nezahet, aynı vurgu, aynı duyarlılık, aynı doluluk, devam eden ayetlerinde de elbette var. Bugün okuyacağımız bölümdeki ayetler her bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen, başka hiçbir yerde geçmeyen muhteşem bir mesaj veriyor. İnşallah onu geldiği sırası geldiğinde 17. ayet sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ama onun öncesinde 15. ayetle başlayacağız. Tabi 15. ayetten öncesiyle bir anlam irtibatı kurmak lazım. Geçen ders Hazreti Peygamber'in müşriklerle iletişiminin nasıl olması lazım geldiğini Allahü Teala ona beyan buyurdu. Ve onların söylemekte olduğu sözlere karşı sabırlı olmasını yani onların sözlerine karşı sabırlı olmak, boyun bükmek, meskenet ve zillet altında onlara katlanmak manasına gelmiyor dedik. Sabır tam da bir direnç göstermek, nasıl bir baskı olursa olsun kendi değerlerinden asla vazgeçmemek, bir kararlılık ortaya koymak manasına geliyor idi. Onun peşi sıra onlarla, iletişimini kesmemesi noktasında da uyarıldığını beyan etmiştik ki vehcurhum heceran cemila cümlesi bunu ifade ediyordu. Çünkü onların yaptıklarına karşı orayı çekip terk edip gitmesi Risalet görevini yarıda bırakması anlamına gelecekti. Onlardan güzel bir şekilde ayrılmasını Cenab-ı Hak ona öğütlemişti. Çünkü onların iletişimini kesmesi Risalet kurumuyla bağdaşmayacak bir iş olurdu. Zaten hicret kelimesinin de yola çıkmak ve fakat geri dönmek üzere yola çıkmak manasına geldiğini ifade etmiştik. Hicret aklı geride kalarak yapılan yolculuklara deniliyordu. Burada da kısa süreli bir takım ayrılıklar olsa da yine muhataplar o insanlar idiler ve onların bugün olmasa bile yarın kazanılma ihtimali elbet vardı Rabbimiz o ihtimali devreye sokarak peygamberimize onlarla iletişimini tamamen kesmemesi gerektiğini beyan buyurmuş öyle bir mesaj ile ilk iletişim dersini ona vermişti ardından hakikati yalanlayan yalancılıktan beslenen yalanlanmakta, yalanlamaktan nemalanan ve bir takım inkar, alay, tehdit ifadeleriyle peygamberimizi rahatsız etmeye çalışanlara karşı da sen onları bana bırak. Bunlara şimdilik nimet verdim. Bir süre onlara zaman tanı, istifade ederler, tevbe ederlerse ne ala? Değilse kendilerine zaman tanımış olmamızın onların leyhine değil, aleyhine olduğunu vakti zamanı geldiğinde anlayacaklar diye hem Araf suresinden hem kalem suresinden hem de özellikle Ali İmran suresinden bir ayeti özellikle hatırlatmış. Ali İmran suresindeki ayetin 178. ayet olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Onlara zaman tanınması eğer tevbe ederlerse lehlerinedir ama değilse daha çok günah işlemelerine sebep olacağı için aleyhlerine dönecek ve nihayet alçaltıcı bir azapla Buluşmuş olacaklardır diyor Alimran 178'de. İnkarcılıkta devam ederlerse eğer mahşer sabahı onları korkunç bir akıbetin beklediğini beyan buyurmuştu ki dört tane azap içerikli kelime ya da terim kullanmıştı ki bunlar işte demir prangalar, kelepçeler, alevli ateş, yutulamayan gıdalar ve elem verici Sıkıntılar şeklinde belirlenmişti dört tane ve bunun mahşer sabahı gerçekleşeceği haberi verilmiş ve o grup ayet böylece sona erdirilmişti. Şimdi Peygamberimizin pozisyonu beyan edilerek onun toplum içerisindeki ifade ettiği konum her ne ise onu Cenab-ı Hak kendi üzerinden tanıtıyor. Şimdi mesela bir adam ben peygamberim demesiyle insanları inandırıcı olmaz. Onu peygamber kılan kudretin bu beyanı kendisinin ifade etmesi beklenir. İşte tam da 15. ayet böyle bir metne sahiptir. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ rasulen. Biziz, biz. Seni ya da Size peygamber gönderen biziz. Niye göndermiş peygamberi? Şahiden aleyküm sizinle ilgili şahit olsun diye. Bu nasıl bir kurum? Kema arselna ilâ firavüne Firavuna da peygamber gönderdiğimiz gibi seni de işte bu topluma peygamber olarak biz görevlendirdik diyor Allahu Teala. İfade... Hazreti Peygamber'in toplum içerisindeki konumunu ortaya koyuyor. Yani kendiliğinden bir iddianın sahibi değil Hazreti Peygamber. Hatta Ahkaf Suresi 9. ayette buyuruyor ki Rabbimiz: "Kul ma kuntü bid'am miner rusul." De ki ben peygamberlerden ilk defa türemiş biri ben değilim. Türedi bir peygamber değilim. İlk defa ben peygamber olmadım. Yani bu bir Zincirdi, o zincirin son halkasıyım ben. Ve edri, ve ben bilmiyorum. Ma yuf'alu bi ve la biküm, bana da size de neler yapılacağını ben bilmiyorum. Demek ki Peygamberimiz bir ilahi kurumun görevlendirdiği bir görevin mümessili olarak ortada duruyor. Ve onu Rabbimizin görevlendirdiği beyan ediliyor. Kendiliğinden ortaya çıkmış bir pozisyonu değil... Allah-u Teala'nın onu bizati kendisinin görevlendirdiği haberini veriyor ayeti kerime Tabi Efendimizin Cenab-ı Hakk'ın görevlendirmesiyle peygamber olduğuna dair şu kadar ayeti var Kur'an-ı Kerim'de Şu kadar pek çok ayeti var Ama bir tanesi var ki ille de bunu bilmek lazım Hani bir konuda hiç olmazsa bir Müslümanın bir ayet bilmesi lazım ben böyle inanıyorum demeyle inanıyorum delilim de şudur demek arasında çok büyük fark vardır. Hani bir taraftan icmali iman öbür taraftan tafsili iman var. Bir topluca ben kabul edilmesi gereken ne varsa hepsini kabul ettim deme anlamında bir icmali iman var. Bir de tafsilatıyla hangi iman değeri neyi karşılıyor delili referansı nedir bunu bilerek gerçekleştirilen iman var. Bunu aynı zamanda tahkiki iman da derler. Bizim imanımız taklitten tahkike dönsün çabasındayız. Peygamberimizin peygamber olduğuna iman ettik. Elhakk. Tabii ki iman ettik. Fakat onun peygamber olduğuna dair herhangi bir referansımız, delilimiz bir şey biliyor muyuz yani? Yok canım işte buna gerek yok zaten işte peygamber ne olmuş yani? Yok Öyle olmaz. Öyle olmaz. Birkaç tane ayet bilmek gerekiyor, bilgimizi pekiştirmek hatta imanımızı bilgiye dönüştürmemiz için. Ben ilahiyatta öğrenci kardeşlerime diyorum ki ilk derslerine girdiğim zaman ilahiyat fakülteleri imanın bilgiye dönüştürüldüğü yerlerdir. En azından iddiamız budur. Bu ne kadar tutuyor bilmem. Tutuyor mu tutmuyor mu onu da bilmem. Adamın imanı daha kötü sallanıyor mu onu da bilmem. Fakat iddiamız, çabamız şudur. Bir halk inancı, bir icmali iman iddiası tafsilata, tahkikata düşünsün, dönüşsün ve inandığımız şeyler bilgiyle desteklensin. Amacımız budur, hedefimiz budur. Bunun için uğraşıyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Bunu aslında Allahu Teala bizden istiyor. Nerede istiyor? Rahat Suresi'nin 43. ayetinde istiyor bunu. Rahat Suresi ilk dersimizde o ayeti okuduğumu hatırlıyorum. İlk Envarul Kur'an dersinde okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi soracak değilim yani hangi ayetti? Hadi bakalım. Kim biliyor bunu filan diye Tabi öyle bir iddiamız yok. Aradan bir sene geçti. Ama şimdi hatırlattım daha tamam oydu. Onun için bir ayeti bir defa okumayla olmaz. Birkaç defa okumak lazım ki yerleşsin. Alak Suresinin başında da ikra emirlerinin tekrar edilmesinin sebebi budur. Bilgi tekrarla yerleşir. Nerede o kadar zeki adam? Ben 40 defa okuyorum ayeti. Gene 41. defa acaba Allah Allah o ayet ne demek istiyordu diye tereddüt ediyorum. Daha çok tekrarlamak lazım. Ayet şuydu. Ya ne yapacağız şimdi yani? Hangi ayet olduğunu demedim ki. Daha ayeti okumadım. Bir veya iki adınıysa. İlk derslerin birinde diye düzeltelim. Ayet şu diyor: Kafirler peygamberimize diyorlardı ki: Sen peygamber değilsin." Metin şu: "Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulu'llezine keferu leste mursalen." Kafirler derlermiş ki: "Sen mursel peygamber değilsin." Bu sözden tabii çok üzülüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzülüyor ama cevabı Rabbimiz kendisi verdirtiyor. Buyuruyor ki kul bunu diyenlere şu cevabı ver. De ki: Kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benim peygamber olduğuma dair benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani benim şahidim Allah'tır. Ve bir de bir şahit daha var. Kim men'inde ilmul kitab. Kimin yanında bu kitabın bilgisi varsa, benim bir de şahidim onlardır. Öyleyse Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in, sadece Hz. Peygamber'in risaletine iman etmekle yetinemezler. O imanı bilgiye dönüştürmek zorundadırlar. Peygamberimizin peygamberliğinin şahidi olmak istemez miyiz? Onunla aynı coğrafyayı, aynı mekanı, Yaşamak ve paylaşmak isteriz değil mi? Çok isteriz hem de. Ama bu mümkün değil. Öyle her ne kadar bazıları peygamberimiz halen sağdır, yaşıyor filan. ara akşam işte tekmil alıyor. İşte bakalım ne yaptınız, gel bakalım filan böyle şeyler diyorlarsa da. Bunların hiçbir Kur'ani değeri yoktur. Hiçbir doğruluk tarafı yoktur. Doğrudan ayetlere aykırıdır böyle kabuller bizim böyle bir inancımız yok Allah'a hamdolsun. İnneke meyitün ve innehum meyitün. Sen ölü, ölen, öleceksin, onlar da ölecek. Allahu Teala, sen de öleceksin diyor adam diyor. Ölme diyor. <gülüyor> sen neler söylüyorsun arkadaş? Hani bir daha silkin ve kendine gelin Biçim cümleler bunlar yani. Böyle anlaşılması mümkün olmayan bir hayat tarifiyle işte mezarının altında ama hay olarak devam ediyor. Ne buyuruyorsun? Nasıl abdest alıyor mesela? Nasıl yani? Nasıl namaz kılıyor? Yatarak kılıyor o zaman. Ayağa kalkacak hali yok. Ne gerek var? Niye peygamberimizin misyonuyla tanışmak varken bedenini aramanın bir alemi var mı yani? Onu değerli kılan bedeni miydi, misyonu muydu? Misyonu. Bedenini arıyorsan bulamazsın. Ama misyonunu arıyorsan bulursun. Nerede? Kur'an'da. Kur'an'a baktığın zaman Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu anlarsın. Ve onun peygamber olduğuna şahit olursun. İmanımızı şehadete dönüştürmek gibi muhteşem bir yolculuğa çıktık. Allah-u Teala mahcup bırakmasın. Amin. Onun için onun peygamberliğine bir hakikatı söylerken o hakikatın Referansının ne olduğuna dair Necim suresinin ilk ayetleri son derece net bilgiler içerir. buyuruyor ki Rabbimiz es-Allâh ve Necimi idaheva, ma adilla sahib ukum ve maqaba, wa ma yantqu an il-hawa, inhu wa illa wahi yuha, al-lmahu shadii al-qwa, zumrta fas bil-ufuk al-âla, dana fatadla. Fakana kab qoseyn ou adna, faoha ila abdehi ma aoha ma kzebl fuaadu ma raa, fatumarounu hu ala ma yera. Ve lüd raa hu nzelte akrar, inda sidre indaha Ne muhteşem ayetler ya! Şu ayetleri anlayıp Peygamberimizin risaletine şahit olmak varken, ne elin alemin menkibesiyle. Ne dediği belirsiz, ne idüğü belirsiz ifadeleriyle bir hayali peygamber üretmeye gayret ediyoruz. Ne gerek var? İşte gerçeğin bilgisi. necmi اِذَا هَوَا Peyderpey indirildiğinde vahye yemin olsun. Öyle battığı zaman yıldıza yemin olsun diyorlar. Bu o demek de değil tabii ki. Peyderpey yavaş yavaş indiğinde vahye yemin olsun. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ Arkadaşınız şaşırmadı sapmadı ve mağava azgınlık da yapmadı. Ve anil heva konuşurken kendi hevasına göre kendiliğinden bir nutuk atıyor değildir. İnhu ve illa vahyun yuha. Onun söylediği sözler kendisine vahy hakikatten başkası değildir. Allemahu şedidul Ona Cebrail bu hakikatleri öğretmiştir. Zumirretin yetenekli donanımlı Festeva Hani belirmiş, belirmişti. Wa huwa bil O en yüksek ufukta belirmişti. Vahyin ilk alınışını anlatıyor. O en yüksek ufukta belirmişti hani. Summe dana fetedella. Sonra sakmış, i'den i'ye sokulmuştu peygamberimizin yanına. Fa kana qaba qausayn Onunla peygamber arasındaki mesafe iki yay kadar hatta daha da yakın bir şekil almıştı. Fa uhi ila abdihi ma İşte Allah'ın kuluna vahyettiği hakikat neyse onu gelmiş peygamberimize vahyetmişti. Ma keze bel fuadu ma Gönül gözün gördüğünü yalanlamamıştı. E nehu ala yara? Yani siz şimdi onun görmekte olduğu bu hakikatle ilgili onu kınıyor musunuz? وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرًا Halbuki onu bir başka inişinde bir daha da görmüştü. عِنْدَ sidratil münteha. O uzak sidre ağacının yanında. عِنْدَهَا جَنَّةُ meva. O durulmaya değer bahçenin yanı başında, o uzak yerdeki sidre ağacının yanında, onu bir başka inişinde bir daha görmüştü. İşte vahyin inişini anlatıyor. Ha, vahyin inişini anlatıyor da, siz bu ayetleri bir de Miraç gecesi anlatanları bir dinleyin. Bak ayetlere nasıl taklalar attırıyorlar. Bakın Kur'an'ı nasıl tahrif ediyorlar. Bakın. Bu ayetlerin anlattığı bu, emin olun. Allah Teala peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'ı bir başka inişinde bir daha gördüğünü söylüyor. Ve laqad raahu nezleten ukhra. Nezele inmek demek. Bir başka inişinde onu bir daha görmüştü diyor. Bizimki ne diyor? Bir daha çıkışında onu görmüştü. Kim kimi gördü? Peygamberimiz Allah'ı görmüştü. Allahu Ekber. Nasıl kabullerini Kur'anlaştırmaya gayret ediyorlar biliyor musunuz? Ben diyorum ki sözün en güzeli Kur'andır. Çünkü Kur'an gerçek güzelin sözüdür. Siz en güzelin sözünü okuyun. Onun yerine adam okuduğu sözü güzelleştirmeye çalışıyor. Bu beyhude bir çabadır. Okuduğun sözü güzelleştirmekle uğraşma. Hazır en güzel söz var. Bunu ok. Ama okunması gerektiği gibi oku. Böylece peygamberimizi tanırsın. Vahyin kaynağı hakkında malumatın olur. Ama gelin görün ki böyle bir okuma maalesef yapılmıyor. Maalesef ayetler tanınmaz hale geliyor. Bir takım rivayetleri esas alarak ayetlere takla attırıyorlar. O rivayetler esas alındığı için, bir kısım rivayet esas alındığı için ayetler tanınmaz bir mahiyete büründürülüyor. Bu defa peşin sıra diyor ki, Bak sakın ha meal okumayın. Sakın, anlamazsın. Doğru, o senin anlattığın gibiyse zaten anlaşılmaz. Aman sen müdahale etme gözünü seveyim. Çünkü sen ayeti Allah'ın ne dediği gibi anlamıyorsun. Sen ayete bir şeyi dedirtmeye çalışıyorsun. Sen kararını verdin, ayeti konuşturmaya çalışıyorsun. Ayeti noter gibi kullanmaya çalışıyorsun. Bu dürüstlük değil. Sen ön yargılardan sıyrılacak ve ayetle Ulu orta yüz yüze geleceksin. Ön yargın olmayacak. Başka şeyleri Kur'an'a yamamayacaksın. Onun dediklerini anladın mı? Geriye kalan varsa kalacak her ne varsa sonra onlar üzerinde kafa yoracaksın. Ama ne olursa olsun ayeti esas alacak, rivayeti ayete uygunsa kabul edeceksin. Her rivayet ayete uygun olmayabilir. Her rivayet ayete uygun olmayabilir ne demek? Ayete uygun olan şu kadar rivayet var demektir değil mi? Bu cümlemizi bile doğru dürüst anlamıyor adam. Ayete uygun olanları alacağız deyince sanki biz rivayet müvayet hiç böyle bir şey tanımıyoruz demeye getiriyoruz. Asla. Bizi tanıyanlar bilirler. İki tane üç tane hadis okuyunca diyor ki ah. Bu hadisi okuyor ama. Onun derdi hadis okumak değil. ne? Neymiş derdim? Hadi. Derdimi bana bir öğret bakalım. O oradan kim bilir ne zehir akıtıyor. Hebe kardeşim ya. Nasıl bir kafayla yaşıyorsun be? O be, omuzlarının üzerinde büyük bir yük var be. Büyük bir yük ya. Biz bu ayetlerle çok mutluyuz. Kur'an'ın Müslümanıyız. Elhamdülillah. Heh, onlar neyin Müslüman olduklarına karar versinler. Biz Kur'an'ın Müslümanıyız. Bu bize şeref olarak yetiyor. Elhamdülillah. Tıpkı Hazreti Muhammed Kur'an'ın Müslümanı olduğu gibi. Şimdi rızık mahşerde peygamberimizin izini kimin takip edeceğini, kimin takip etmiş olduğunu hakimi Allah olan mahkemeyi kübra'da göreceğiz. Göreceğiz. Bakacağız. Burada slogan atmaya benziyor muymuş? Bu? Evet. İnna arsalna ileyke resulen. Biziz biz size peygamber gönderen biziz. O kendiliğinden çıkmadı. Hevasından konuşmuyor. Ha o Necm Suresi'nin ilk ayetleri ile ilgili bir başka sıkıntı daha var. Ayette sıkıntı yok da yorumlarda yani. Diyor ki peygamberimiz hiç hevasından konuşmaz. O her ne konuşuyorsa vahidir. Ya olur mu öyle şey? Onun her konuştuğu vahiy olur mu? Mesela hanımına diyor ki bana bir su getir. Vahiy mi bu şimdi? <gülüyor> Sıkıştım defe hacetim var. Şimdi vahiy mi bu? Uyuyayım biraz. Vahiy mi bu? Onun din adına söyledikleri vahiydir. O topluma din adına tebliğ ettiği hakikatlerin vahiy olduğunu söylüyor. Zaten Mekkeliler. Mekkeli Abdullah'ın oğlu Muhammed'ten razıydılar zaten. Ona el emin sıfatını onlar takmıştı. Güvenilir adam dedikleri o insan onlar için çok gözde bir delikanlıydı. Öyleydi. Ama ne zaman ki Resul Muhammed oldu o zaman düşmanlıkları depreşti. Demek ki onu hedefe koyan şey vahiy diye sunduğu hakikatlerdi. Yoksa bir beşer olarak bir insan olarak her dediği nasıl vahiy olur canım? Bu ona haksızlık değil mi? Madem her dediği vahiy idi, madem öyleydi, Ya eyyühen nebiyyü, lime tuherrimu ma ahallallahu lek, tebetegi merdâ tezvâcik, eşlerinin gönlünü yapmak için, Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi, neden kendine haram kılıyorsun diye, bu uyarı neyin nesi? Afallahu <Sessizlik> anke, Allah seni affetsin, limeme ezin telehum Hatta yetebe yenilekellediği nasada ku ve Telem elkazibin, kimin doğru kimin yanlış söylediği senin için ortaya çıkmadığı sürece neden onlara izin verdin bu felafir Lizenbike hatandan dolayı istifaret ifadesinin anlamı nedir A besevete vella en ja'ahu ve ma yudri ke la'allahu yuzakka aw yuzakkara fatanfa'uhu al man fanta ma aleyka alla yuzakka man ja'ake yas'a wa huwa fanta bu ayetler neyi anlatıyor peki bu nasıl? Bakın. Böyle hayal hayal ürünü olarak üretilen bir peygamber algısı. Kur'an okunduğu zaman uçuşur gider o. Öyle bir peygamber anlatmıyor Kur'an-ı Kerim. Ha, ve tevella ile ilgili de bir şey var. Haydi bakalım. Abese ve tevella. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Yüzünü ekşitti, arkasını döndü. Kim? Hz. Muhammed öyle mi? Öyle mi? Mutlu musun? Böyle bir peygamber anlatmaktan mutlu musun? En kaba adam öyle mi? Hz. Muhammed böyle bir nezaketin sahibi miydi? Bu muydu? meal öyle yazıyor. Yazsın. Mealin hata yazma ihtimali yok mu? Abese ve tevella Yüzünü ekşitip arkasını dönen kişi Velid bin Mughire'dir. Hazreti Muhammed değildir kardeşim. Az gramer biliyorsan bunu anlarsın. Peygamberimize yönelik hitap üçüncü ayetle başlar. Ve ma yüdirike Sana bildiren ne olabilir ki? Le'allehu yezzekya Belki o arınacak. Ev yezzekkeru Yani öğüt alacak. feten ve fe tenfe'ah zikra Öğüt ona yarar sağlayacak. En men istana Sense kendini müstani gören adama Fe tasadda Ona yöneliyorsun. Ve ma aleyke illa yezzekya Adam arınmak istemiyorsa bundan sorunlu sen değilsin ki. Arınmıyorsa arınmasın. Israr etme. Ve memmen ca'e sana koşarak gelen ve ve yakşa derin saygı içerisinde sana koşarak gelene gelince fentean <gülüyor> huteleha. Onunla ilgilenmiyoruz. Sonra peygamberimiz Abdullah İbn Ümmü Mektum'a dememiş miydi ki gel kendisi sebebiyle Rabbimin beni uyardığı kardeşim gel dememiş miydi? Madem her sözü vahiydi bu uyarıya ne hacet? Haşa Allah kendi kendini mi uyarıyor? Haşa ve Olmaz. Olmaz da biraz arkasını önünü bilmek lazım. Biraz kadir Sinas olmak lazım. Biraz Kur'an'ın mantığıyla tanışmış olmak lazım. Öyle birinin öbürünün sözleriyle değil, dinimizi Allah'ın sözleriyle inşa etmek durumundayız. Buna mecburuz kardeşim. İnna ersalna ileykum resule Size bu peygamberi Hazreti Muhammed'i elçi olarak biz gönderdik diyor Allahu Teala. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aynı zamanda. Bu dediklerime ilaveten aynı zamanda bu şu demektir. Ey Mekkelim müşrikler, ey muhataplar. Siz eğer elçiyi yalanlarsanız beni yalanlamış olacaksınız. Haberiniz olsun. Zaten bunu En'am suresi 33. ayette de ilan buyuruyor Rabbimiz. Buyuruyor ki: "Kadine alemu innahu la yahzunuke allazi Biz biliyoruz onların söylemekte olduğu sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innahum la neke? Bunlar aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimina bi ayati llahi Bu zalimler aslında Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberi inkar, Allah'ı inkardır. Hiç kimse peygambersiz bir din iddiasında olamaz. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yoktur. Peygamberi inkar eden bir adamın Kur'an diye bir iddiası zaten olamaz. Biz Kur'an'ı Hz Muhammed'den öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin görün. İşte Kur'an'ın tanıttığı peygamber profili milletin etrafta savurduğu türden bilgilere münasip değildir. Onun için Hz. Muhammed'i doğru tanımanın yolu Kur'an'ı doğru anlamaktan geçer. Bu yüzde yüz böyle doğru bir gerçektir. Kur'an'ı tanımıyorsanız hani Hz. Ayşe'ye sormuşlar ya sahabiler peygamberimizin ahlakı nasıldı? Cevap son derece net. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Efe takraun el kuran Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Kâne hulukuhu el-Kur'âne. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bitti. İşte mesele bu. Hz. Muhammed'i doğru tanımak mı istiyorsun? Senin hayatında sana lazım olacak motifleri bağlamında Hz. Peygamber'i doğru tanımak istiyorsan bir tanecik adresin vardır. O da Kur'an. Sonra, sonra Kur'an'ı okuduktan sonra başka hadisleri de ne kadar istiyorsan oku. Onun önünde engel yok. Yeter ki önce Kur'an'dan başla. Önce Kur'an var, başkası yok, diyen yok. Öyle bir şey söylemiyor hiç kimse. Ama siz başka şeylerden okumaya başlarsanız ya sırayı Kur'an'a hiç getiremezsiniz? Benim hani bir çizdiğim bir piramit vardı. Onun ikinci, üçüncü katında gidiyorsun zaten. O kadar okunacak kitap var ki hangi birini okuyacaksın? Ya Kur'an'ı sırayı getiremeden, Kur'an'a sırayı getiremeden vedalaşıyorsun bu alemle yahut da nadiren de olsa Kur'an'a sıra gelirse de bu defa Kur'an'ı zaten tanıyamıyorsun. Araya barikatlar örmüşsün. Her okuduğun Kur'an dışında her okuduğun şey senin Kur'an'la arana bir mesafe koymaya sebep oluyor. Bu böyle. Ama önce Kur'an'dan başla, sonra ne biliyorsan oku kardeş. O piramidi tersine çevirince de iki ucu açık yapmıştım onu. Sonra sadece bu anlatılanları okumak yetmez. Başka şeyler de oku kardeş. Hatta senin asıl okuman gereken şeylerden bir tanesi de Kitabullah'tır ama o Kitabullah bu metinden ibaret değildir. Ah Fatır suresinin 26, 27, 28, 29. ayetlerini şöyle bir güzel bir anlasa bu ümmet. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ <gülüyor> Allah'ın kitabını tilavet edenler diye başlıyor ayet. O ayet 29. ayeti. Fatır suresinin. Allah'ın kitabını tilavet edenler diye başlıyor. Fakat 29. ayeti okuyorsun da 28'i de okusana. 27'yi de okuda bu. Bir pasajın içinde geliyor. Ayeti doğru anlamanın yolu bağlamında onu okumaktır. Hangi içerikte ise oradan anlayacaksın bunu. İçerik 27'yi okuduğu zaman aa bir de bakacak ki gökten indirilen yağmurdan söz ediyor. Buyur. Bitkilerin rengarenk bitkilerin yetiştirilmesinden söz ediyor. Yetmedi. Dağlardaki beyaz, kırmızı, siyah Rengâ renk yollardan, doğal yollardan söz ediyor. İnsanlardan, canlılardan, hayvanlardan söz ediyor. Ve onun sonunda buyuruyor ki: "İnnemâ yahşallâhe min ibâdihi'l-ulemâ." Min ibâdihi'l-ulemâ diye geçildiğini biliyorum Halit hocam. Yan yan bakma bana yanlış okudu diye. Evet. Allah'ın kulları içerisinden ona gerçek manada saygı duyanlar alimlerdir. Peki burada sözü edilen alimler mesela kimdir? 27 ve 28. ayette anlatılanların farkına varan adamdır alim. Yani kainat kitabını tanıyana alim derler. Öyleyse 29. ayette tilavetinden söz edilen kitabullah önce kainat kitabıdır. Sonra bu kitap da Allah'ın kitabıdır. Tabi bu da okunacak elbette. Ama kainat kitabını çalışma alanımızın dışına itemeyiz. Yok böyle bir lüksümüz. Bakın Allah'a karşı en duyarlı olan alimler kainat kitabının detaylarının verdiği pasajda sözü edilen kişiler diye belirleniyor. Öyleyse okuyacak çok şeyimiz var bizim. Birkaç şeyden ibaret sayamayız. Kitabullah, Allah'ın üç tane kitabı var. Biri vahyettiği kitap, biri kainat kitabı, biri insan kitabı. Üçünün de okunmasını istiyor Cenab-ı Hak. Üçü de okunacak, üçünden Allah'a giden yollar bulunacak. Biz bir tane kitabı okumuyoruz, doğru dürüst. Bu kitabı okusak, bu kitabı doğru okusak var ya, bu kitap bize diyecek, hadi bakalım, şimdi biraz astronomi oku. Şimdi biraz fizik oku, şimdi biraz antropoloji oku, şimdi biraz jeoloji oku, biraz jeoloji, jeomorfoloji oku, biraz embriyoloji oku, biraz sosyoloji oku, biraz psikoloji oku diyecek sana bu kitap. Nasıl demesin canım? Me'ariz suresinden üç tane ayet gelecek karşına. İnnel insane huligâ helû'â, idâ messehû şerru cezû'â, ve idâ messehûl khayru menû'â. Buyur, insan psikolojisini tahlil eden muhteşem üç tane ayet. Kitap okumak sadece Kur'an okumaktan ibaret değildir. Müslüman için bütün kainat onun çalışma laboratuvarıdır. Her bilgi Müslüman'ın yitiğidir. Onu girip almalıdır. Böyle çok yönlü okumalar var. Yani Kur'an okuyunca başka bir şey okumaya gerek yoktur. Böyle bir şey söylenemez. Bu akla ziyan bir iddiadır. Böyle şey olur mu? Şu kadar ayet var ya. Mesela bakın bir tane söyleyeyim size. Ee, hangi ayet? <gülüyor> A'raf suresinde buyuruyor ki, yüce Allah. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ardı ve ma halakallahu min şey'in ve en asa en yekuna kad Araf 185. ayet. Evelen yanzuru. Hiç bakmaz mı bu adamlar? Hiç. Neden bakmıyorlar? Fî melekûti's semâvâti vel ârdî. Göklerin ve yerin hükümranlığı nasıl işliyormuş? Hiç bakmıyorlar mı bu adamlar? Sadece göklerin ve yerin hükümranlığı değil. Ve mâ halakallâhu min şeyin. Bakın. Ve mâ halakallâhu min şeyin. Allah'ın yarattığı her ne varsa onu da Bakıp incelemez mi bu adamlar? Ya bir şey yaratılmışsa o bizim ilgilenme alanımız içerisindedir. Siz bakmayın batı kaynaklı bize enjekte ettikleri dini ilimler, müspet bilimler. O ayrı bu ayrı. Kim dedi? Kim dedi onun ayrı bunun ayrı olduğunu? O İncil taraftarları öyle diyor olabilir. Tevrat'a, muharref Tevrat'a inananlar öyle diyor olabilir. Bizim kitabımız buna müsait değil. Bu öyle bir kitap değil kardeş. Tanımadın mı kitabı? Öyle asıp savurursun. Fellan zoril <gülüyor> insanımın mekulik, insan nereden yaratıldığını incelesin. Kukuluk <gülüyor> indafik, akan bir sıvıdan yaratıldı ki yahrucumun beyni sul bıveteraip, o su o sıvı kaburga kemikleriyle bel kemiğinin arasından çıkıyor diye. Sana bu embriyolojik bir harita veriyor be. Sen embriyoloji beni ilgilendirmez nasıl dersin? Denebilir mi böyle bir şey? Fellenzuril insanu ila taamehi. O insanın yaratılışı ile ilgili ayet Tarık Suresi'nde. Abese de var. Fellenzuril insanu ila taamehi. Enne sababna'l maa'a sabba, summa şakakna'l erde şakka. Bağbetna fiha haban wa inaban wa qatban wa zeytunan wa nakhlan wa hada'iqa gulban wa fakihatan wa abban meta'an lakum ve Botanik bilgisi veriyor Allahu Teala. Bu bitkilerin yaratılış sünneti beni ilgilendirmez nasıl dersin? Böyle bir şey denemez. Ghaşiye suresi inmedi mi sana kardeşim? E ne ynzurune ilel ibli keyfe hulikat ve ilel sema'i keyfe rufiat ve ilel cibal keyfe nusibat ve ardi keyfe suttahat fezeker inma anta muzekkir Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratıldı Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltildi Dağlara bakmıyorlar mı nasıl çakıldılar Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayıldı yeryüzü Nasıl keyfe edatı kullanılır Keyfe bir ilmi inceliğin nasıllığının araştırılması lazım geldiğini gösteren muhteşem bir edattır Nasılıyla ilgileneceksin, hedefin niçinini sorgulamaktır. Ama nasılını bilmeden niçinini zaten cevaplayamazsın ki. Bakın şöyle bir ayet var mesela. iki tane var hatta. Biri Rahat Suresi'nde, biri Lokman Suresi'nde. Allahu'l-lezî rafa'as semâvâti bi-ğayri 'amadin taravnaha veya halak as bi-ğayri 'amadin taravnaha. Allah gökleri Görebileceğiniz direkler olmadan yükseltip yarattı Ama bunu şöyle tercüme ediyor Allah gökleri direksiz yarattı Nitekim görüyorsunuz Bak direk yok Hayır o demek değil Allah gökleri sizin görebileceğiniz Maddi üç boyutlu direk olmadan yarattı Bu ne demek Direk var sen görmüyorsun Direkler var İşte şimdi astronomiyle ilgilenmek durumunda olanlar Bu direğin neyi karşıladığı Cevabını bulmalıdırlar. Bu araştırmayla bulunur. Bu beni ilgilendirmiyor demeyle olmaz. Bir hakikatı ispat ederseniz şu kadar insanın imana imanına vesile olursunuz. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا ve وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ Göğü güçlü bir şekilde biz bina ettik ve onu genişletmeye devam ediyoruz diyor. İlgilendirmiyor mu bizi bu? Astronomi, bilimi nasıl bizim dışımızda bir ilim olabilir? Bak kameralar, televizyon ekranları bu konuşmayı şu kadar insana ulaştırıyorlar. Neyle oldu bu? Gönül isterdi ki bunları biz bulsaydık keşke. Heyhat bulamayız. Niye? Çünkü bizim zihnimizde daha bu konular bizim konularımızdır. Kararı verilmedi henüz. Biz bu işlerle ilgilenmeyiz durumundayız halihazırda hazırda. Bize ne ondan? Onu başkası yapsın. Hatta onu başkası yapsın. Allah bu dini kafirlerin eliyle de destekler. O bulur ben kullanırım. Bak bak bahaneye bak. Sen bul o yararlansın. Ne olmuş? Biz daha oraya gelmedik. Bak daha daha kapının çok dışındayız. Niye? Bu bizi ilgilendirmiyor noktasını geçemedik. Bu kitabı doğru anlamadık henüz. Bu kitabı anlayarak okumadık. Bu kitabı anlamadan okumayı maharet saydık. Anlamayanlara okumayı maharet saydık Ebediyen anlayamayacak olanlara okumayla işi bitirdik İşte diyalogumuz budur Bu değil Böyle bir okuma Kur'an'ın istediği okuma değildir Kimse kusura bakmasın Böyle bir okuma yeterli bir okuma değildir Tilavetin, kıraatin ve tertilin olacak Üç kitabın üçünü de okuyacaksın Kitabın biri bana yeter demeli olmuyor Yetmiyor sana Bu kitabın dediğini okuyor olurs olsaydın Kainat kitabını da okuyacaktın. İnsan kitabını da okuyacaktın. Fussilet Suresi 53. ayet seni sarsacaktı. Sen urihim ayatine fil aafaki ve fi enfusihim. Biz onlara ufuklardaki ayetlerimizi de kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Niye? Hatta yetebeyyene lehum enhu'l hakku. Bu kitabın gerçek bir kitap olduğu böylece ortaya çıkacak. Hangi hangi şekilde kainat kitabı ve insan kitabı incelenerek ortaya çıkacak adam üniversiteyi tercih ederken nereye yazdıralım bizim uşa veya bizim kıza nereye yazdıralım en çok para getirecek mesleği diyor hangisi şu bu hangisi olursa olsun benim rahmetlik babam ben üniversite imtihanına gireceğim sabah gittim yanına işte elini öpeyim, duasını alayım falan diye gittim. Benim babam pek yani, Böyle sert bir adamdı yani. Gitti elini öpeceğiz. Ne oldu dedi. El öpmeye geldin. Hayırdır yani. yani başka zaman öpmezdin. Ne oldu? Para isteyeceğiz yani. Babadan para yani. El öpme, hem dua hem para. Dedi bana, dedim baba üniversite imtihanı var. Ben işte Trabzon'a gidiyorum. Orada imtihana gireceğim falan diyeceğim. Ne zaman bitirdin sen liseyi dedi. Hiç ilgilenmezdi benim okulumla. Biz akşam babamla tefsir okurduk, fıkıh okurduk, hadis okurduk. Altı sene, sekiz sene babamla her gece önce beş yüz Kur'an, beş yüz ders dinlerdi bana. Her gece beş yüz ondan kaldı bana. Şimdi her gün beş yüz okuyorum elhamdülillah. Beş yüz ondan sonra hadi bakalım Kadı Beydavi tefsirinden, Nesefi tefsirinden bir tefsir dersi, Merakül Feleh Nurul izah'tan bir fıkıh dersi, bir de hadis dersi. Ya yarı gece oldu zaten. Ondan sonra zaten komaya düşüyorsun, uyuyorsun filan. Babam o dersleri takip ederdi. Okul derslerinde benim okulda velim babam değildi. Hiç gelmezdi okula. Ama ben tabii hafızlık yaptığım için o zaman zihnimiz çok dinçti elhamdülillah. Okul dersleri gerçekten çok kolay geliyordu bana. Dedim işte gidiyor bitirdik dedim işte, gidiyoruz imtihana. Nereyi yazdın dedi. Baba dedim ben okulu dereceyle bitiriyorum, ben her üniversiteyi kazanabilecek durumdan. 1983, o dönemleri bilenler hatırlayacaklardır. O zaman okul birincilerine, dereceyle bitirenlere, ikincilere, üçüncülere şey vardı böyle, ekstra puanlar, o puanlarla zaten giriyorsun her yere. E nereyi yazdın? Tıpları yazdım, hukuk yazdım, siyasal yazdım falan dedim. Ha öyle mi dedi? E öyle dedim. Bak dedim. Ben sana hafızlık yaptırdım 10 yaşında. Şimdi 16, 17, 18 yaşına geldin. Bu kadar zamandır sana Kur'an'ı okutuyorum. Şu kadar tefsir okuttum. Bu kadar hadis okuttum. Şu kadar fıkıh okuttum. Ben akaid kitaplarını ezberlemiştim. Şimdi bilenler bilirler. İzhar'ın metnini ezbere okumuştum ben. Gramer kitabını ezberlettirmişti bana. Hani hafızlık gibi, Kur'an gibi izah ezberledik. Avamil zaten biliyoruz yani. Öyle ezberledik. O kadar. 8 sen evde okudum babamın yanında. Kaçacağın imkanın yok. Ki. Akşam eve geliyorsun. Bir akşam misafir geliyor, belki kurtarıyorsun. Ertesi akşam içiye katlıyor onu Yani iş inşallah kimse gelmez diyordum. Çünkü yarın akşam sabaha kadar talim var evde. Nereye yazacaksın dedi. İşte bunlar yazacağım. Ha dedi. Bak dedi eğer Samsun ilahiyattan başka bir yer yazarsan, Samsun ilahiyattan başka bir yer yazarsan, kendine git başka bir baba bul, akşam bu eve gelme dedi. Vallahi böyle dedi bana. Niye dedi biliyor musun? Bu ülkenin doktora ihtiyacı var, mühendise ihtiyacı var, her bilimden insana ihtiyacı var, canıma minnet. Tabii ki böyledir. Ama say ki doktorun yok, doktor ithal edebilirsin. Say ki mühendisin yok. Mühendis ithal edebilirsin. Dışarıdan bu ihtiyaçları karşılayacak çalışmalar yapabilirsin. Ama dini doğru bilen adamın yoksa bunu ithal edemezsin dedi. Bu ülkenin önce dini doğru bilenin adama ihtiyacı var dedi. Öyle hiçbir yeri okuyamayan çocuğu İmam e veya ilahiyata göndermeyle olmuyor bu iş. En zeki çocukları buraya göndereceksin. Çünkü bu ülkenin en çok önce buna ihtiyacı vardı. Ben o zaman evden morali bozuk bir şekilde çıktık, dolmuşa bindik. O zaman okuldaki öğretmenlerinden biri dedi, ben aldım şeyi siliyorum. O zaman tercih formunu imtihanda teslim ediyorduk. Neyi siliyorsun dedi, dedim ya hocam dedim. babam böyle dedi. Baban anlamaz dedi bana. Babam anlar veya anlamaz dedim. Fakat ben bu saatten sonra yeni bir baba bulamam. Akşam hangi eve geleceğiz dedim, hiç çaresi yok. Bunlar silinecek dedim, sildim hepsini. Bir tane Samsun ilahiyat yazdım, orayı kazandım şimdi bin kere daha aleme gelsem gene ilahiyat okurum gene ilahiyat okurum bunun nasıl bir tat olduğunu ancak tadanlar bilirler diğer mesleklerden adamlara da canıma minnet ben en çok tıp fakültesindeki hocalarla çalışırım embriyoloji ile ilgili ayet geliyor anlamıyorum onu Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı dünyaya getirmesiyle alakalı biliyorsunuz sıra dışı bir iş var o konuda bir makale yazmıştım Günlerce ziraat fakültesinde çalıştım. Bitkilerdeki üreme sistemi nasıldır diye bilmiyordum. Bir baktım ki aa orada anlatılanlarla Hazreti Meryem için anlatılanlar tıpa tıpa aynı. Bizim başka kitaplarımız da var. Onlar da bizim kitabımız. Nedir? İnsan kitabı ve kainat kitabı. Biz bunları erteleyemez ve öteleyemeyiz kardeşim. Bu vesileyle Babama tekrar rahmet okuyorum. Bu akşam rüyamda gördüm babamı. Demek ki böyle olacaktı. Sizin de geçmişlerinize rahmet olsun. Evet, böyle geldik. Şimdi bu ayette, tabii bu 19. ayet bitiremeyeceğiz bugün. Öyle anlaşılıyor ama. Şimdi bakın, inna arsalna ileyküm rasulen. Biz size peygamber biz gönderdik. Sahipleniyor Allahu Teala peygamberini. Ama burada çok önemli bir ifade var. İleyküm size. Buradan hareketle mesela birileri şöyle diyebiliyor. Diyor ki size ifadesinden kasıt kim? Mekkeliler. Demek ki Hazreti Muhammed Mekkelilere gönderildi. Yani onun risaleti yöreseldir demeye getiriyorlar. Öyle olmaz. Kur'an hakkında Kur'an'ın bir konuda ne dediğini merak ediyorsan o konudaki bütün ayetleri bileceksin. Bir tanesini bilmekle olmaz bu iş. Öyle değil mi? Mesela şu kupayı düşünün. Şimdi bu kupanın şurasında bir H harfi var. H'yi görürsün. Dersin ki bu H'dir. Doğru mu? Doğru. Kelimeyi görürsün. Hilal. Yani biraz daha bakacağın yeri büyütürsün. Hilal. Evet hilal. Doğru mu? Doğru. Ama hilal deyince neyin kastedildiği belli değil. Gökteki hilal mı başka bir şey mi o belli değil. Ama yanında bir de TV'yi görürsen ne oldu? Hilal TV. Anlaşıldı ki bu bir televizyonla alakalı bilgi veriyor. Sonra şu logoyu görünce anlarsın ki bu filanca televizyon. Kararını verirsin. Sonra bir de kupayı görürsün. Aaa bu meğer bardakmış. Ne oldu? Hani H idi? Hani hilaldi? Ne oldu? Sen yeni şeyler öğrenince bak bilgin değişti. Kur'an'la ilgili de bir konuda kanaat sahibi olacaksan bir ayete bakarak olmaz bu. Bir ayet daha var, bir tane daha var, on tane daha var. Hepsini bileceksin. Hepsini bilmedin mi? Olmaz. Öyle bir meali okuyup da sokağa fırlamanın bir alemi yok. Öyle değil. Hepsini bilmek lazım. Eğer Kur'an adına konuşacaksan hepsini bileceksin. Sadece malumatım olsun diyorsan bir kısmını bilmekle kendin yetinebilirsin. Ama Kur'an adına Kur'an böyle diyor diye bir iddian olacaksa tamamını bileceksin. Şimdi burada biz size peygamber gönderdik ayetinde. İleyküm ifadesi size demektir. Ama başka ayetler var. İşte bakın. Şu Arar Suresi 214. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti Peygamber'e hitaben. Ve en zir aşiretekel sen yakın akrabanı uyar diyor. Buyur, bak yakın en yakından başladı şimdi. En yakın deyince bir adam sadece bu ayeti okusa Peygamberimizin risaletini anlamış olabilir mi? Olamaz. Niye? Başka ayetler var. Kavmine gönderildiğine dair ayet var. Mesela Yasin suresinde. Litünzira, kavmen maünzira abahu. Ataları da uyarılmış. Şu kavmi uyarasın diye seni gönderdik diyor. Bak peygamberimizin bu defa risalet alanı kendi kavmi. Önce yakınları sonra kavmi. Hani halka bir tane daha genişliyor. Bitmedi. Şura suresi 7. ayet. Ve kezâlike evhaynâ ileyke kurânen arabiyyen litunzire ümmel kura. Bu üçüncü aşama. Bu vahyi sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki Ümmül Kur'a'yı uyarasın diye. Ümmül Kur'a şehirlerin annesi demek. Mekke demek. Bak, akraba, kavim, Mekke. Bak, genişledi. Devam ediyor ayet. Ve men havleha, civarını da. Buyur, Mekke'nin civarı bak. Arap yarımadasına doğru iş genişledi. Sonra Cuma Suresi 2. ayet. Hüvellezi ba'ase fil ümmiyyine rasulem minhum yetlu aleyhim ayatına işte o gene Mekkelileri ifade ediyor bir sonraki ayet ve ahirine minhum lemma yelhakubihim ve ahirine ve ahirine olunca mana değişiyor ve ahirine olunca mana değişiyor ve ahirine minhum lemma yelhakubihim henüz onlara yani o Mekkelilere ulaşmamış diğer insanlara bak alan biraz daha genişledi yetmedi En'am suresi 19. ayet. Ve uhiye ileyye haza'l-Kur'anu li'unzirakum bihi ve men Bu Kur'an bana vahyolundu. Sizi onunla uyarayım ve daha kime ulaşıyorsa onu da. Buyur. Bak, alan daha da genişledi. Araf suresi 158. ayet. Kul ya eyühennas de ki ey bütün insanlık inni Rasulullah aleyküm cemian ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği peygamberim. Al bütün insanlık işte. Ve mâ erselnâke illâ Biz seni bütün bütün insanlığa gönderdik. Sebe Suresi 28. ayet. Ve nihayet Enbiya Suresi 107. ayet. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Biz seni bütünüyle alemlere merhametimizin sonucu olarak gönderdik. Şimdi bir ayete bakarak karar vermek olmuyor. Bakın bu ayetler ne olacak? Kur'an'dan konuşurken kılıkırk yararcasına ve konuyla ilgili bütün ayetleri bilerek konuşmak mecburiyetindeyiz. Onun için peygamberimizin risaleti yöresel değil evrenseldir. Diğer bütün peygamberlerin olduğu gibi. Öyle peygamber milliyetçiliği yaparak bizim peygamber herkese gönderildi. Diğerleri yörelere gönderildi. Yok öyle öyle değil işte. O da öyle değil. Adam peygamberleri yarıştırıyor. Ya sen kim oluyorsun da peygamberleri yarıştırıyorsun? Sen Hz. Musa'nın neyini beğenmedin? Hz. İbrahim'in neyini eksik de? O iyi, bu az iyi, o kaliteli, bu az kaliteli, bu çok kaliteli. Öyle şey olur mu? La nüferriku beyne ahadim mir rusuli. Biz peygamberler arasında ayrımı yapmayız, bitti. Peygamberlik Allah'ın görevlendirdiği bir kurumdur. Allah yanlış adamı, kalitesiz adamı peygamber yapar mı? Yapmaz. Bütün peygamberler bizim başımızın tacıdır. Ve her biri imanımızın konusudur. Bakara 177'de imanı sayarken Allahu Teala bütün peygamberler ifadesini kullanıyor. Bitti. Hz Muhammed bizim peygamberimizdir. Hazreti Adem de olduğu gibi. Hepsi bizim peygamberlerimizdir. Esselam. Öyle bir ayrım içerisine girmiyoruz. Peygamber, o peygamberler de bütün insanlığa gönderilmiştir. Ancak mesajlar şartlar gereği yöresel kalabilir. Yöresel kalmış olabilir. Şartlar gereği yöresel kalıyor diye mesaj da yöreseldir denemez. Allah bir şehre değil her tarafa peygamber mesajı olsun diye risalet görevlendirmesinde bulundurmuştu. Nitekim Furkan suresinde buyuruyor ki bakın. 51. ayet Velev biz isteseydik Furkan 51. Biz isteseydik leba'asna fi kulli qaryatin nezira. Biz her köye bir peygamber gönderebilirdik. İsteseydik yapardık. Ama buna gerek yok ki bir peygamberin öğretisi her tarafa ulaştırıldığı zaman o peygamber her tarafa gönderildi demektir. Peygambere iman etmek için onu görmek şart değil. Mesajıyla buluşmuş olmak yeterlidir. O itibarla bütün peygamberler bütün insanlığadır. Hani eski bildiklerimiz hafif yerinden oynuyor olabilir. Bir ayet söyleyeyim, oynamalar bitsin. Mesela Ali İmran Suresi, ayet dolu. Yani ayet olunca sorun yok zaten. Hepsini okurum Allah'ın izniyle. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet ve vel ile. Allah tevratı ve incili indirdi. Ne zaman? Min kablü daha önce. Niye indirdi? Tevrat'ı ve İncil'i niye indirdi? Hüden nasi bütün insanlığa hidayet rehberi olsun diye. Ya gördün mü? Demek öyleymiş. Herkesi ilgilendiriyormuş. Yöresel kalmış olabilir ama mesaj evrenseldir. Yöresel motifler olabilir ama mesaj evrenseldir. Bunu böyle bilmek mecburiyetindeyiz. İnna arselnâ ileyküm rasûlen ifadesinde aşağı yukarı toparlamaya çalışacağımız hususiyetler bunlar. Al-İmran 3-4 hemen başında. Bir tane daha söyleyeyim size. Aybet. Al. Meryem suresinde Hazreti İsa ile ilgili diyor ki <gülüyor> Biz onu bütün insanlığa bir delil yaptık. Bütün insanlara. Yöresel peygamber olur mu? Ya? Ha o tabi bir de gelecek kısmı var. Gelmeyecek gelmeyecek. Hiç yalandan beklemeyin. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Asla vakata böyle bir şey yok. Yok. <gülüyor> Adamın dünyası ilgili. Ne güzel gelecek Geldi. Nereden anlayacaksın o olduğunu? Adam diyor ben şimdi İsa'yım. Ne yapacaksın? Şimdi İsa gelmeli ki. Bir de Mehdi'lik var ya. o, O prim yapacak. Hani belki İsa bir tane olur da Mehdi sürüsüne bereket. Bir sürü Mehdi. Onlar İsa'yı beklediği yok. Onlar mehdiliğe soyundular. Bak her gün bir mehdi çıkıyor. Ne güzel. Mehdiymiş. Hepimiz mehdiyiz. Hidayete erdirilmiş olma anlamında. İnşallah mehdiyiz. Allah Allah. Ne o ne olmuş? Ama Mehdi Hazreti Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Adı özel Mehdi oydu. Yani düşünebiliyor musunuz? Gelecek diyor. Ne yapacak diye soruyorsun. Niye gelecek? Bütün insanlığı Hidayet verdirecek. Yahu Hazreti Muhammed'in yapamadığını o nasıl yapacak? Sen peygamberimizi ne duruma düşürüyorsun bu, bu, bunu söylerken? Peygamberimiz yapamadı o yapacak. Hem Mehdi peygamber de değil. Bak bak peygamber değilken peygamberden daha başarılı olacak. Peki Yusuf suresinin şu 103. ayeti ne olacak? Ve ma ektarun nasi velev harasta müminin. Sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek. Haşa Allah yanlış mı söylüyor yani? Yani bir Mehdi'yi hesaba katamadı Allahu Teala. Öyle mi? Sonra o gelecek hidayet erdirecek. Ya adam adamı hidayet erdiremez. Sen nasıl böyle cümleler kullanırsın? İnneke la tehdimen ahbebte. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinnallâhe yehdîmen yeşâ. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Hidayet isteyene yönelik bir nimettir. Bir taraftan değil mi ki bir de bunlar Hazreti Peygamber'i daha çok seviyor oluyor. Çıldırıyorum ya. Peygamber'i ne duruma düşürüyor? Bir, bir, bir düşünmüyor ki. Hazreti İsa gelecek. Nasıl gelecek? Niye gelecek? Diyordu. Peygamber olarak mı gelecek? Yok. Çünkü peygamber olarak gelecek diyemiyor. Niye? Son peygamber Hazreti Muhammed. Peki niye gelecek? Ümmet olarak gelecek. Öyle mi? Hani peygamberlik en üst makamdı? Hz. İsa demek görevden alınıyor. Veya emekli oluyor. Bir süre sonra emekli oldu. Görevden alındı. Hadi bir daha. Bir daha niye gelsin? Madem biri gelecek, Hz. Muhammed gelsin. Eğer bir iş yarım kaldıysa tamamlamak ona yakışır. Ama o da öldü. Demek biri gelmeyecek. Gelen geldi kardeşim. Kur'an geldi. Hz. Muhammed geldi. Bu kadar. Başka. Daha başka bir şey gelmeyecek. Efendimiz buyuruyor ki, ben ve kıyamet yan yanayız. Böyle iki parmağını yan yana getirdi. Kehateyni. İkimiz böyle yan yanayız. Bundan sonra artık aniden kıyametin kopuşu var. Başka. Başka alamet falan yok. Hepsi geldi alametlerin. Bitti. Alametlerin biri Hazreti İsa idi. Peygamberimizden 600 sene önce geldi. İkinci alamet Hazreti Muhammed idi. O da 1400 sene önce geldi. Üçüncü alamet Kur'an idi. O da 1400 sene önce geldi. Geri Geri daha ne kaldı? Kıyametin aniden kopuşu kaldı. Başka, başka bir şey yok. Her an kıyamet kopabilir. O siz bakmayın, altı bin seneydi de yok işte bitti, bitti, şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Ya Allah kimse bunu bilmez diyor adam tarih veriyor be. Evet. Hazreti Muhammed ediyor ki sen bunu bilemez. Sen kim bunu bilmek kim diyor? Bir sürü ayet var, hepsini okurum. Şimdi hepsi kafamda böyle pirelenmiş durumda ayetlerin. Hepsi beni de oku, beni de oku der gibi. Şu kadar ayet var. Ya bu kadar ayete rağmen adam hala tarih veriyor ya. Ne cesaret ya. Ne cesaret, ne cesursun. O rakamlardan, oradan o çıktı, buradan bu çıktı. Nerede? Hiçbir şeyden bir şey çıkmaz. Bundan sonra kıyametin aniden kopuşu var. Başka başka bir şey yok. Ya kıyamet alametleri diye koca bir kurumumuz var. Kitap yazmış adam. Kur'an'dan daha kalın kitap. Bunu kimse bilmez diyor Allahu Teala. Adam Kur'an'dan daha kalın kitap yazıyor. Biliyor, biliyorum diye. Nasıl biliyorsun bunu? يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا Bu kıyametin ne zaman demir atacağından sana soruyorlar. Kıyamet dediği son saat yani. Cevap. Kul de ki bunu diyenlere de ki. اِنَّمَا اِلْمُهَا اِنْدَ Rabbi bu konudaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. La yucelli hali vakliha illahu. Onun bir ortaya çıkartıcısı sadece Allah'tır. Sakul etfisme avat ve Onun bilgisi göklere de yere de ağır gelmiştir. La taatiyum illa baghteten. Kıyamet size aniden gelecektir. Baghteten aniden demek. Ya aniden gelecek şeyin alameti olur mu arkadaş? Alamet olunca daha aniden değil ki hava karardı, rüzgar çıktı, aniden yağmur başladı. Ne anideni görmüyor musun? Yarım saattir ortalıkta kıyamet kopuyor. Aniden mi bu? Hayret ya, hayret ki ne hayret yani. Kur'an'ı bir kere anlamadım adam yapacak bir şey yok işte. Böyle acayip şeyler ortada uçuşuyor yani. Niye gelecek peygamberimiz? Şahiden aleyküm. Size şahit olarak. Şahit ne demek? Biliyorsunuz Hazreti Peygamberle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çeşitli sıfatlar zikredilir. Bunlardan biri Nebidir. Bir diğeri Resuldür. Bir diğeri surenin başında geçmiştir. Müzzemmildir. Bir diğeri Müddessirdir. Bir diğeri Beşirdir. Bir diğeri Nezirdir. Peygamberimizin sıfatları vardır. Onlardan biri de şahittir. Peygamberimiz size şahittir. Hazreti Muhammed ümmete şahittir. Peygamberin görevleri bağlamında böyle bir sıralama yapmıştım. Ee, bir şöyle ayetleri tarayarak tebli, tebyin, tahkim, mübeşşir, nezir, dahi, sirâç, üsey-hasene, müzekkir, şahit gibi peygamberimizin görevleri bağlamında teker teker hepsiyle ilgili şu kadar ayet-i kerime var. O de o, o sıfatı değil peygamberimizin. Sen yeni geldin herhalde. Bazılar yeni gelince burada ne kıyametler koptuğunu bilmiyor. Ben bazı çok hassas olduğum konular var. İşte İsa dedi, Halit Hoca hemen konu açıldı. Şefaat dersi, şimdi yarım saat konuşurum şefaatle ilgili. Bu ayetler yarım kalmasın. Şefaati konuşacağız. Ne zaman? Müddessir suresinin 48. ayetinde. Ee, orada size 30 ayetlik bir sunum yapacağım inşallah. O dersi görürsek. Ya, müddessire daha ne kadar daha zaman var. Görürüz inşallah. Evet hafif. Dün gece hafif. Çok az bir şey bahsettik. O öyle olmaz tabi. O neydi ki yani? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok öyle değil. Habibullah kelimesi o tamlama Kur'an'da geçmez. Evet. Hadi yazmış adam. Ey, ha de ki, ey Habibim de ki. Nerede ey Habibim? Yani Peygamberimiz Peygam Allah-u Teala'nın Habibi dedi. İbrahim Aleyhisselam mi O Halil'dir. Onun adı da var öyle. Allahu İbrahim'e Halil'a. Allah İbrahim'i Halil edinmiştir. Yani Allah-u Teala ne kadar dediyse ondan razı olalım ya. Yani haşa Allah eksik bırakmış değil ki biz biraz daha zam yaparak. Neyi, neyi tamamlama gayretindeyiz? Kur'an'ın anlattığı gibi tanırsak çok mutlu oluruz. Emin olun böyle. Ben mutluyum. Müzzemmil bu 15. ayette Peygamberimizin size şahit olarak şahiden aleyküm size şahit o aslında şahitlik kurumu şöyle bir kurumdur biz şahit, şahitlik mahkemelerde söz konusudur şahit neyi halleder mahkemelerde bir davanın açığa çıkması için bir yardımcı unsurdur değil mi bir bilgi verir bir şahit bir kapalı, bir gizemli durumun açığa çıkmasını sağlar. Peygamberimiz ümmet için şahit konumundadır. Yani onların sıkıntıya düştüğü, hayat gerekleri içerisinde, çaresiz kaldığı şeylerde yol gösterir. Çıkış yolu verir. İşte şöyle yapılırsa böyle olur. Onu da kendiliğinden yapmaz. Allah-u Teala'nın ona vahyettiği Kur'an ayetleri doğrultusunda yapacağını yapar. Mesela Peygamberimizle ilgili hüküm koyma sıfatı vardır ama onun nasıl olduğunu nisa suresini anlatır Allahu Teala. İnna enzelna ileyke'l kitabe. Sana biz bu kitabı indirdik. Niye? Litahkume beyne'n nasi. İnsanlar arasında hüküm veresin. Nasıl? Bima Allahu. Allah'ın sana gö gösterdiği bu vahiy ile. Bununla yapacaksın bu işi. Yani peygamberimizi haşa haşa ve kella Allah'ın eksik bıraktığı bir şeyi tamamlayan gibi bir konumda algılamak büyük bir yanılgıdır. Böyle böyle bakamayız. <gülüyor> o ümmetine şahit idi. Ümmetinin problemlerini çözmek anlamında. O problemlerin çözümünün daha sağlıklı gerçekleşmesi için ona bir başka sıfat daha vermiştir Allahu Teala. Üsve-i hasene sıfatı. Üsve-i hasene en güzel örneklik. Onun bugünkü dilde karşılığı hani rol model derler. Rol model Peygamberimiz böyle örnek alınacak insandır. Niye? Çünkü Ali İmran 31. ayette buyuruyor ki Rabbimiz tüm كُنْتُمْ تُحِبُّونَ Allah'a. Siz eğer Allah'ı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ O zaman bana tabi olun ki يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Allah da sizi sevsin. Yani Hazreti Peygamber izinden gidilecek insandır. Peşinden gidilecek, takip edilecek insandır. Hayatınızın öncesinde yani sizin önünüzde İzi olan adam Hz. Muhammed olmalıdır Onun hangi izlerle Bize rehberlik ettiğinin Parametrelerini de Kur'an'dan öğreniriz Peygamber Size şahittir Biz bu aleme sahip olmaya gelmedik Biz bu aleme şahit olmaya geldik Biz hem birilerine şahit olacağız Hem onlar bize şahit olacak Yani biz bu aleme Şahitlerimizi çoğaltmaya geldik Allah Allah hak şahitliği noktasında şahitlerini çok tutanlardan eylesin. Bu ayetlerde bakın bu şahitlik meselesi Hazreti Peygamber'in ümmete şahitliğinden ibaret değildir. Peygamberimizin dünya hayatındaki şahitliği örnekliğidir. Yol göstericiliğidir. Rol model oluşudur. Problem çözücülüğüdür dünya hayatında. Ama bu Ahiret alemine dönen şahitlikle ilişkilendirilince bu defa mesele aleyhte şahitliğe döner. Ve yevmel kıyamet yekunu aleyhim şehîdâ. Kıyamet sabahı İsa onunla ilgili ileri geri konuşanların aleyhinde şahitlik yapacaktır. Fe keyfe izâ cînâ min kulli ümmetin bir şehîdin ve bir bike alâ hâulâi şehîdâ. Bakın Nisa suresinde buyuruyor ki, yüce Allah ve idha ji'na 41. ayet. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz zaman seni de bunların şahidi olarak getirmiş olacağız. Yani bu ümmetin şahidi Hazreti Peygamber olacaktır. Bu ümmet neyi yaptı, nasıl yaptı? O mahkemeyi kübrada yargılanma esnasında her şey görülecek. Peygamberimiz de hem o gün yaşadığı dönemde Mekkelilere ve Medinelilere şahitlik yapacak hem de sonra gelenlerin neler yaptığı ona gösterildiğinde o da benim tebliğim bu değildi, saptırmış, bu hak yolda gitmiş, öbürü öyle yapmış diye mahşerde de bir şahitlik kurumu vardır. O daha çok aleyhte şahitliğe dönüşecektir. Mesela Kur'an'da yemin ifadeleri var, bilirsiniz. Ve şemsi ve duhaha, ve dini, ve zeytünü ve duha, vel asri, ve necmi, ve neyse. Hep böyle la ifadeleri var yemin ifadeleri yemin ifadeleri Aslında yemin edilen varlığın önemine dikkat çekmek için o yemin ifadeleri Kur'an'da bulunduğu gibi aynı zamanda onların şahitliğine müracaat edileceği de bu vesileyle insanlara öğretilir yani mesela güneşe yemin olsun der Allahu Teala ve Şemsi ve Duha onun aydınlığına yemin olsun güneşe yemin olsun demek güneş şahidiniz olacak demek Sadece gündüz görülenler şahitlik yapmayacak. Vel kameri. Ay da şahidiniz olacak. Ve leyli. Gece de şahidiniz olacak. Hiçbir davranışınız yanını, yanınıza kar kalmayacaktır. Her şey şahidiniz olacaktır. Biz onun için şahitlik kurumunun birer ferdiyiz. Hem kendimiz şahidiz. Ben sizin imanınızın şahidiyim. Siz de benim imanımın şahidi olun. Alem. Bizim şahidimiz, biz alemin şahidiyiz. Ama ne olursa olsun bu alemin sahibi değiliz. Bu alemin sahibi Allah-u Biz şahitlik kurumuyla ilişkiliyiz. Ama fert olarak teker teker durumumuz bu olsa da toplumsal bir şahitlik görevimiz de var. İşte Bakara suresi 143. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz ve kederli kocalnaküm ümmeten vesatan. İşte böylece sizi dengeli bir toplum yaptık. Niye litekunu şuhada alen Siz bu bütün ümmet olarak diğer insanlara şahit olasınız. Yani onlara örnek olasınız diye. Sizi örnek bir topluluk yaptık ki diğer insanlara örnek olasınız ve yekunar rasulun aleyküm şehida. Resul de size örnek olacak. Peygamberimiz bize örnek olacak oldu. Biz de şimdi diğer insanlara örnek olacağız. Yani Ümmetin misyonu bu. Bakara 143. ayet. Gayet açık. Haç suresi 78. ayette de benzer bir mesaj var. Buyuruyor ki orada Allah Teala. Huve semaa kumul muslimi min qablu ve fi Hem daha önce Allah size Müslüman adını verdi hem de şimdi. Yani ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinin sıfatı Müslümandır. Ve fi şimdi de hakka teslim olanlar Müslüman adıyla anılırlar. Peki niçin böyle? Niye bu sistem? Liyekûne Rasulü Şehiden aleyküm. Peygamber size şehit olsun, yani şahit olsun, yani örnek olsun ve tekunu şu heda nasi. Siz de diğer insanlara şahit olasınız diye. Aa, ne şahitlik durumundayız be, değil mi? Tam insanlığa böyle model bir toplumumuz var. Adam diyor, filanca milletler niye Müslüman olmuyor? Niye olsun? Niye olsun? Senin hangi, hangi meziyetini örnek alacak Müslüman olacak bu adam? İşte zaman zaman yurt dışına çıktığım oluyordu. Orada soruyor da bana, Hocam, bu Hristiyanlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? <gülüyor> evet, ben de diyordum ona ki, Bak bu soru çok ciddi bir soru. Ama bu soruyla alakalı ben sana bir şey sorayım. Senin sorunun cevabını verebilirim. Nasıl? Allah bilir derim bitti. Ben ne bileyim nereye gidecek. Onun kararını Cenab-ı verecek. Ben onu bilmem. Cehennemine atar o bilir. Hz. İbrahim öyle demedi mi? Bunu deyince de kızıyor adam. Diyor ki o yüzde yüz cehenneme gidecek. Bilmem ben. O Allah'ın işi. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ minni. İbrahim suresi 35. ayet. Açın okuyun. فَمَنْ تَبِعَن۪ي Ya Rabbi kim bana tabi olursa فَاِنَّهُ minni O bendendir. اما asani. Kim bana isyan ederse fe inneke rahim. Sen bağışlayan ve merhamet edensin, ben ne bileyim? Hazreti İsa'yı yargılarken ruzi mahşerde öyle diyecek ki Hazreti İsa. Hani sen mi onlara sakken beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin? Sen mi böyle dedin? Diyecek on Allahu Teala. Maide suresi 116 117. ayetler. Hazreti İsa cevap verecek. Diyecek ki Galat Subhanak'e, ma yekünlüli en aküle maaleseli bi hakkın. Yarabbi benim için doğru olmayan şeyi ben nasıl söylerim? seni eksikliklerden tenzih ederim Zaten inküntukü hufa kat alim te. Böyle bir şey deseydim sen bunu bilirdin. Talemu mafii nefsi, vela alemu mafii nefsi. Sen bende olanları bilirsin. Ben sen de olanları bilmem. İnneken Taleemul Uyub, sen kayıpları en iyi bilen elbet sensin. Ma kültül hüm illa ma amertani bi. Ben onlara sadece senin bana emrettiğin şu hakikati söyledim. Eni abdullah'a rabbihi ve rabbeküm. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın dedim. Ve küntü aleyhim şehiden madüm tüfihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. ma teveffeyteni. Ne zaman ki beni vefat ettirdin. Kunte enterrakîbe aleyhim. Artık onları gözetleyen sen oldun. Ben bilmiyorum ne bileyim ne yaptı bu adamlar. Ve ente alâ şeyin şehid. Her şeye şahit olan sensin. ha İn tu'azribhum. Sen şimdi bu adamları azap edersen. Fe innehum ibadük. Bunlar senin kulların. Bana ne? Bana ne yok ayette de tabii yani. Bana ne mi öyle? Neyse. Allah affetsin ya. Neyse. Yani. Fe ibadük. Bunlar senin kulların. Ve inte Ama bağışlarsan. Fe inneke entel azizul hakim. Gücü olan ve hükmünde hikmetli olan da sensin. Yani Allah bilir, biz bilmeyiz. Onlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? Bilmem ben dedim. Ama şunu acayip yukarı biliyorum. Bu adamlara hakikati öğretmediğin sürece, Almanya'dasın, Hollanda'dasın veya dünyanın başka bir memleketindesin. Sana bakıp da, bu ne düzgün adammış. Bravo. Şunu bu düzgünlüğe getiren değerler acaba neymiş? Bu soruyu sordurabiliyorsan yiğitsin. Neyine baksın kardeş? Hapishaneler adi suçlarla, Müslümanlarla dolu. Gasp, hırsızlık, adam öldürme, yol kesme, şu bu, kırla gidiyor. Adamın hukuku senden iyi, ekonomisi senden iyi, çevresi senden iyi, gitmişsin orada onlardan ekmek yemek durumundasın. Bunlar cennete mi gidecek, cehenneme mi? Onların nereye gideceğini bilmem ama sen onlara hakikati öğretmediğin için senin aşağı yukarı nereye gideceğin belli. E seninki belli oluyor yani. Şahit olacaktık bu insanoğluna. Bakın dünya üzerinden şöyle dışarıdan bakın. Müslümanların pül melaline bakın. Bakın ne haldeyiz. Orta Doğu'yu görüyorsunuz. Nasıl kan, kan gölüne döndü. Neymiş? Allah Allah diye, Allah Allah diyenleri öldürüyor. Ben de öyle diyorum. Allah Allah! Burada bir yanlışlık var ya. Nasıl bir şey bu? Müslüman Müslüman Müslüman başkasını da öldürmemelidir. Ama hele ki Müslümanı asla öldürmemelidir. Niye öldürdüler? Niye öldürüyorlar? Dert belli. Kendisine cennette garanti yer bulmak için alemi kafir ilan edip onlara hayat hakkı tanımama mantığının sonucudur. Başka bir derdi yok. Cenneti dar bir yer zannediyor. Kimse oraya girmesin. Ben gideyim, kurtulayım. Gerisi, gerisi cehenneme. Karşıdakini kafir diye itham ediyor. Ne cür etme? be, ne cesaretin varmış senin be, sen kimsin, kiminle ilgili nasıl böyle bir karar verirsin? Bir insan Allah'ın kıblesine dönüyorsa, ona nasıl kafir dersin? Onun kararını Allah verecek. Ama emin olun, mesela Kur'an'da bölünmeyle ilgili, ihtilafa düşmemeyle ilgili, şu kadar ayet var, okumuyor, ya şu ayeti okusa var ya bir tane. Bir tane okusa kafasını iki elinin arasına bir alıp düşünecek. Ben neler yapıyorum diye. Bakın. 159. ayeti En'am süresin. İnnellezîne ferraku dînem ve kânû şiy'an leste minhum fî şey'in innemâ emrühum ilallâh sünne yünebbihûm bimâ kânû yef'alûn. Dinlerini parça parça edenler her biri kendine ait bir grup oluşturup bölük pörçük olanlar var ya senin onlarla hiçbir işin yoktur diyor Allahu Teala. Onların işi Allah'a kalmıştır ve yapmakta olduklarıyla ilgili Allah onlara teker teker yaptıklarının haberini verecektir. Şu ayete bak be. Enfal suresinde buyuruyor ki: "Vatî'u'llâhe ve Rasûlüh." 46. ayeti. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Ve la tenazeu birbirinizle kavga etmeyin. Fetefşelu <gülüyor> dağılırsınız ve tezheberi hüküm gücünüz, kuvvetiniz, rüzgarınız gider diyor Allahu Teala. Gitmedi mi rüzgarı Müslümanların? Şu Orta Doğu'da akan kan kimi sevindiriyor kardeşlerim? İster Şii Sünni'yi, ister Sünni Şii'yi, ister birbiri başkasını öldürmüş olsun. Kim memnun oluyor bundan? Kim ellerine ovuşturuyor? Oh, iyi oluyor diyen kim? Gayrimüslimler. Bu muydu insanlığa örnek duruşumuz? Böyle miydi? Böyle mi olmalıydı? Kaç kişi bize bakarak acaba İslam nasıl bir dinmiş sorusunu soruyor? Şimdi soruyorlar. Bu ne beter bir dinmiş diye sorduruyorsun. Böyle, böyle yap, böyle yapıyoruz. Onların durumu bizden iyi mi? Yok onlar bin beter. Onlar gittiği yere kan götürmüşlerdir. Avrupa'nın daha yeni kurtulduğu o mezhep savaşlarından Waterloo savaşlarının yapıldığı yere gittim ben. O Waterloo diye bir tepe var. Orada işte müze yapmışlar orada baktım. Binlerce insanı katletmişler. Şimdi Orta Doğu'ya geliyorlar. Orta Doğu'ya barış getirmek için mi? Hadi oradan be. Senin geldiğin yerde barış mı olurmuş be? Ama seni oraya getirenlere yazıklar olsun. Bölündük, parçalandık, oradan yardım istiyoruz. Kimden? Amerika'dan. Bak şuna. Rusya'dan, Çin'den. Kim kimden yardım istiyor? Kim kime örnek olacaktı peki? İndi mi bu ayetler Müslümanlara kardeşlerim? Biz ise bir başka Müslüman kardeşimizi Cehenneme göndermek için zebaniliğe soyunduk neredeyse. Hep birbirini cehenneme gönderme. Elin alemin adamı da getiriyor, seni hayattan silip kesip atıyor işte. Böyle değildi. Böyle bir görüntü vermemelidik Rabbimiz bizden bunu istemiyordu. İşte ha Bakara 143, Hac 78. ayetler. Bize bir misyon belirliyordu. Biz örnek olacaktık bütün insanlığa. Bizim örneğimiz de Hazreti İbrahim'in, mümin kardeşleriydi. Mümtahine suresinde öyle diyor. Lekad kana lekum fihim üsvetun hasenetun limen kana yerallaha ve'l-yeum el-ahir. Ve lekad kanat lekum hasenetun fi İbrahim ve'l-lezine ma'ah. Mümtahine suresi 4 ve 6. ayetlerde geçiyor. Toplum olarak ümmetimiz Hz. İbrahim'in ümmetini örnek alacaktı ve insanlık da bizi örnek alacaktı. Rabbim örnek olabilecek duyarlılığa gelmeyi nasip eylesin. Bizim algımızda insanlık iki tür sıfatla tanıtılır. Bir, ümmeti icabet. iki ümmeti davet. Yani, bir, İslami öğretiye, tevhide bu davete icabet edenler, yani Müslüman olanlar. iki bu davetin devam ettiği insanlar. Ümmeti davet. Biz onları davet edeceğiz. Hakkın ve hakikatın Yolcusu olsunlar diye. Misyonumuz buydu. Bunu nasıl yapacağız? Bunu Kur'an'ın Müslümanı olarak yapacağız. Kur'an'ın öğretileriyle bunu yapacağız. Herhangi bir adamın kanaatiyle değil, Allah'ın yol göstermesiyle bu yapılacak. Onun yol haritasını Kur'an diye belirlemiş ve bunun pratiğini Hazreti Peygamber örnekliğinde göstermiştir Allah-u Teala. Kitap olarak rehberimiz Kur'an, insan olarak önderimiz Hazreti Muhammed, Aleyhissalatü Vesselam'dır. Biz bu yolun yolcularıyız. Bu yolun yolcularına selam olsun diye sözümü tamamlamayayım. Şu ayet bitmedi. Yani beş ayet okuyacak bir tane okuyamadı. Kema arsallâ ilâ firavunâ Resûlâ. Hiç olmazsa o cümleyle ilgili de üç dakikada bir şey söyleyeyim. Böylece bitirmiş olayım. Biz, biz, Hazreti Peygamber'i size gönderdik diyor Mekkelilere ama şu kadar ayet okuduk herkese gönderilmiş demektir bu. Şahit olarak göndermiş hem bu hayatta bize örnek olacak üsve-i Hasene olacak hem biz bu örneklikten istifade etmiş olarak diğer insanlığa örnek olacağız. Yani misyonumuzu böyle belirlemiş Allahu Teala. Öyle demiyor mu Ali İmran suresinde? Kütüm khayra ümmetin uchrıjetli nasi? temirun bil ma'ruf ve tenhevun münkeri ve tu'minun billah siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz ancak iyiliği emredeceksiniz kötülükten edeceksiniz ve Allah'a inanıp güveneceksiniz Hepimizin görevidir emri bil ma'ruf nehyani'l münker hepimize Allah'ın yüklediği görevdir Bu misyonla Hazreti Peygamber görevlendirilmiş kema tıpkı şu konuda olduğu gibi Erselna ila firavuna rasula. Firavuna da bir peygamber gönderdiğimiz gibi Mekkelilere size bir peygamber gönderdik durumunuza şahit olsun örnek olsun diye Firavuna da bir peygamber göndermiş olduğumuz gibi vakti zamanında. Niye burada Firavun örnekliği var? Yani niye Firavun hatırlatılıyor? Enteresan. Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk surelerindendir Müzzemmil. Birilerine göre üçüncü sıradadır, birilerine göre ikidedir, birilerine göre beştedir. Ama ilk beşte yani. Niye hemen bu başta Firavun örnekliğinden söz ediyor? Tespit edebildiğim birkaç gerekçe var. Bir, Hazreti Musa nasıl ki Firavun'un sarayında büyümüştü, Hazreti Muhammed de Mekke'nin gözde delikanlılarından biriydi. Mekke Firavun'un sarayı gibi düşünülecek olsa, Hazreti Muhammed, Firavun'un sarayındaki Hazreti Musa gibi bir konumdaydı. Böyle bir benzerlik var ikisinin arasında. İki, Vakti zamanında Hazreti Musa'yı nasıl ki Firavun bunaltmıştı, peygamberimizi de işte o Mekkeliler bunaltıyordu. Bunaltmada müşriklerin pozisyonuyla Firavun'un pozisyonu birbirini çok benzeş birbirine çok benzemektedir. İkinci hususiyet bu olabilir. 3. hususiyet Hz. Muhammed Hazreti Musa'nın peşinden yani o izi takip ediyor. <gülüyor> Şimdi bunu deyince de yanlış anlıyor adam. Yani bu bir kısım var ya yanlış anlamaya programlamış kendini. Ne desen yanlış anlıyor. Hiç onda bir şey ya bu doğru da olabilir öyle bakmıyor. Ya arkadaş Enam suresinin 90. ayetini oku bak anlayacaksın. Bunun doğru olduğunu anlayacaksın. Ülâ eyyhellezîne hede'llâhu fe bihudâhum ictedih. Bütün bu peygamberler Allah'ın kendilerine hidayet ettiği peygamberlerdir. Sen de onların hidayetine tabi ol. Yani Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a Allah başka inanç esasları belirleyip Hazreti Muhammed'e bambaşka inanç esasları belirlemiş değil. Kaynağı aynı olan dini öğretilerdir bunlar. Bakın Şura Suresi 13. ayette der ki: dini Nuh'a Nuh neyi şeriat olarak belirlediyse size de onu belirledi diyor. Yani kaynağı aynı olan öğretilerdir bunlar. Dolayısıyla peygamberler birbirlerin rakibi filan değillerdir. Onun için bir peygamber kendisinden sonra gelene iman etmek ve ona yardım etmekle yükümlü tutulmuştur. Ali İmran suresinde çok net bir ayet-i kerime var bununla ilgili. Ve yahadizallahu misaqan nabiyyin lema ateytukum min kitabin ve hikmetin summa ja'a'kum rasulun musaddiqun lima ma'akum letu'minunne bihi ve latansurunne Ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz. Ker peygamber kendisinden sonra gelene böyle bir tutum içerisinde olacak. Ali İmran 81. ayet. İşte burada Firavun'un hatırlatılmasının sebebi Hz. Musa ile ilişkisinde peygamberimizin Mekkelilerle ilişkisi öne çıkartılıyor. Hz. Musa'nın izinden gidiyor Hz. Muhammed. Yani Risalet öğretilerini, o prensipleri, o misyonu takip ediyor. Ona karşı çıkanlar, yani Hz. Muhammed'e karşı çıkanlar da Firavun'un izinden gideceklerdir. Onların yolu da budur. Kim kimi takip ediyorsa sonucuna katlanacak. Bir tarafta Firavun'un yolu var, bir tarafta Hz. Musa'nın yolu var. Hazreti Muhammed'e tabi olanlar, Hazreti Musa'ya tabi olanları, Firavun'a tabi olanlar da yani Mekkeli peygamberimize karşı çıkanlar da Firavun'a tabi olanları sembolize edecektir. Bunu hatırlatıyor Allahu Teala. Bu arada Firavun veya avanesi Hazreti Musa'ya nasıl eziyet etmişse Mekkeliler de müminlere öyle eziyet ediyorlardı ve etmeye de devam edeceklerdi. Rabbimiz bunun bilgisini vererek Müminlerin hazır ve donanımlı Olmalarını onlardan da istiyor Bu vesileyle Ve nihayet Mekkeliler Mekke'deki müminlere ne kadar eziyet etmiş Olurlarsa olsunlar ya da ne kadar Eziyet edecek olurlarsa olsunlar Onların eziyetleri Firavunun ve avanesinin Hazreti Musa'ya ve iman edenlerine Yaptığı eziyet kadar Eziyet etmiş olmazlar Öyleyse siz Yolunuzu doğru belirlemiş olmakla Hz. Musa'nın yolunu takip eden, Hz. Muhammed'in izinden gidenler olarak bir takım eziyetlere elbet maruz bırakılacaksınız. Ama Firavun'un yaptığı gibi, Firavun Hecir suresinde çok acayip bir kelime ile tanıtılır biliyor musunuz? وَفِرْعَوْنَ ذِلْا evtadi Kazıkları olan Firavun. Müminlere eziyetin en ağırını yapmıştı o e, herifina şerif. O öyle yapmıştı. Sizin başınıza da sıkıntılar gelebilir. Ama Firavun'un akıbeti nasıl boğulmak olduysa Mekkelilerin, Hazreti Muhammed'e karşı çıkan Mekkelilerin akıbeti de benzer şekilde e, biçimlenmiş olacaktır. Bu anlamda müminlere bir moral, karşıtlarına ise bir gözdağı verilmesi amaçlanmaktadır. Tam da burada Firavun örnekliğinin verilmesinin sebebi budur. Fa فِرْعَونُ الرَّسُولُ Firavun peygambere karşı çıkmış. akzen ve وَب۪يلَا Biz de onu korkunç bir yakalayışla yakalamış ve onu hak ettiği ceza ile buluşturmuştuk diye iki ayeti biraz hızlı bir şekilde, biraz değil bayağı hızlı bir şekilde ifade ettik. Sonucunu öyle bağlamak mecburiyetindeydi çünkü vakit çok geçti. Hedeflediğimiz ayetleri de tabii ki okuyamadık her zamanki gibi bir dahaki ders inşallah geri kalanını okumuş olacağız. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. O bir ders konusu. Bir tane daha bitmez. Ona bir buçuk saatler. O ayetle ilgili ben.